0: Ok, buenas noches. Este, la verdad, gracias por, por aparecer aquí en la pantalla por venir a esta reunión, nuestra reunión, sé que es este, el día del grito, 15 de septiembre, y es este, ya estaban, eh, a veces planeamos ¿no? te, te celebrarlo y pues a lo mejor no iba, no íbamos a, a reunirnos hoy pero bueno ya estamos aquí, no sé si alguien se haya ganado 20, 20 mil, 20 millones, no son 20 millones creo nadie, nadie compró su, su cachito, <ríe> qué bueno Sí, que sea para bien, sí, que bueno. Bueno, este, ok, vamos a seguir con nuestras pláticas. Eh, hoy nos toca, hoy me toca, es, este, platicarles sobre, sobre tres puntos del, 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 um, sendero octuple... Um, eh, entonces son lo, es el, el sendero del, del despertar y voy a tratar de cubrir tres puntos que es este, el, el habla correcta la acción correcta y el y ganarse la vida de una manera correcta o el sustentamiento correcto o apropiado um, estos tres puntos del octuple sendero eh, de la cuarta noble verdad pertenecen al, al entrenamiento, al, a la disciplina, a la cultivación de la ética, de vivir de una manera hon, honrada, de una manera digna. Eh, entonces, este aquí este entrenamiento, el Buda este, nos enseña, nos da unas guías, unos puntos, cómo, cómo debemos de mantener esta vida, eh, cómo debemos de actuar de tal forma que la práctica eh, pueda florecer. O sea, la ética y eh, todas las religiones del mundo tienen esa parte, ¿no? Como católicos, eh, este, uno o yo al menos eh, cultivaron ¿no? los diez mandamientos ¿no? me inculcaron los diez mandamientos eh, me imagino que el islam o el, o el judaísmo también tienen unos, unos preceptos o unos lineamientos de cómo vivir la vida ¿no? creo que todas las, las religiones del mundo tienen el, el, el primero, el principal no de no matar entonces este eh, eh, es es cual, es un poco obvio que debemos de tener esa eh, eh, eso en mente no vivir de una manera honrada digna y, y de una man- tener una ética para no sobre para sobre todo para no usar la palabra contaminar no el usó la palabra karma no crear karma eh, pero no contaminar nuestra mente nuestro cuerpo Entonces, cuando no tenemos esa contaminación o esa toxidad, la la práctica, la la sentada, la meditación, toma más raíces, ¿no? Las raíces se vuelven más profundas, más fuertes, para que florezca nuestra, nuestra práctica, nuestro entendimiento, nuestro despertar. Entonces, estos tres puntos no terminan ahí, con lo lo del habla, la acción y y, y vivir de una manera correcta, el sustentamiento. Hay otra parte que los fortalece, que que el Buda, parte del budismo, que que vienen a ser los preceptos. Entonces esos de los preceptos, ahorita no voy a a mencionar los primeros cinco básicos preceptos, pero... eh, también tengo pensado dar todo es, todos los preceptos es una es, son series de pláticas que espero poder, poder compartir con ustedes para entender uh, más, más en, por entender un poquito más profundo la, la, el entrenamiento de la ética porque ahí los preceptos toman este toman mucha fuerza ¿no? hacen la estructura o por ahora sí hacen que que hacen el lineamiento más preciso para la práctica en general. Entonces estos tres que es el el entrenamiento de la ética y y también es apoyado o son reforzados por los lineamientos, por los preceptos. El primero es lo del habla, el el, el habla habla apropiada, el habla correcta y es bien interesante ver cómo, cómo hablamos, cómo nos comunicamos. Es algo, estaba yo, yo leyendo ahorita este, un libro ¿no? donde, donde está, estaba explicando el maestro que, o sea, es, es increíble cómo, cómo nuestro, nuestra forma de comunicarse, nuestra forma de hablar influye demasiado en nuestro estado mental, la forma en, en, que, en que nos comunicamos y entonces el, el habla correcta no significa que no de, debemos de hablar de mantenernos de ser pasivos y ser este mantenernos callados no como se dice el dicho no en, en la boca cerrada no entran moscas no entonces no no se trata de eso sino sino es es poner atención estar realmente atento a cómo nos comunicamos y ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué? es eso? Porque también porque nosotros muchas cosas que nosotros tenemos en por decirlo así, en nuestros pensamientos o la forma en que, en que vemos la vida a veces es la es lo que recibimos de afuera, ¿no? Y a veces es casi más cómo nos, nos educaron, casi qué tipo de infancia tuvimos de tal forma que fue nuestra formación en nuestro ser, en nuestro cerebro, en nuestra, en nuestra psicología también. Y también pues, al comunicarnos, al recibir el, el lenguaje de otros, el, el, el habla, pues hay a veces hay semillas ahí que son tóxicas para nosotros, ¿no? Son tóxicas de tal forma que cuando entramos a la meditación empezamos a ver que esas, eh, es, esas, esas, esas semillas, ¿no? Que como dicen en el... Eh, la mala hierba ¿no? como dicen en los en los cuentos budistas ¿no? que como este hay que quitar la mala hierba del jardín ¿no? o hay que quitar la mala hierba alrededor de los de los de los árboles frutales para que puedan crecer ¿no? entonces esto nos eh, eh, no tanto de lo que decimos sino también lo que escuchamos también lo que escuchamos y, y la forma que percibimos al escuchar pues claro, este, crean, una, crean una raíz, ¿no? Puede ser negativa o positiva. Eh, de tal forma que se va a manifestar cuando nos sentemos, ¿no? Cuando nos sentemos vamos a tener esos, esos pensamientos. Es bien, es bien interesante. de Por ejemplo, si nos gusta la música, eh, vamos a estar escuchando ¿no? canciones y todo y de repente la apagamos y nos vamos a sentar. Eh, al ratito va a venir una canción o una melodía que estábamos escuchando, y a veces, si la melodía es placentera, eh, eh, vamos a estar ahí, no nos vamos a poder quitar esa canción de la cabeza, ¿no? Y pues ahí, o sea, no es, no es tan malo, ¿no? Ten, tener una canción en la cabeza cuando estamos sentados a la meditación, ¿no? No, no, es, no es tan malo, pero a veces hay cosas, hay pensamientos negativos que sí son muy fuertes. Hacia nuestra persona, ¿no? hacia, hacia nuestro ser, entonces de lo cual no nos deja, nos deja crecer. Entonces es, es ahí donde, donde el habla es importante, donde el habla está relacionado con, con el pensamiento, y más bien es el pensamiento, el habla y viene la acción. Eh, el, el, el Buda eh, nos enseñó o el entrenamiento budista, dice: hay, hay que entrenar en tres niveles. El nivel, el nivel de la acción, el nivel de la forma, el usar el cuerpo, lo tangible, eh, ese, ese es un nivel donde hay que practicar ¿no? las acciones. El otro nivel es el, es el, el, el habla, ¿no? la comunicación y el tercer nivel es la mente. Es lo que de nuestros pensamientos, son donde, donde nosotros vamos a disciplinarnos, vamos a entrenarnos. Esos son nuestros tres terrenos. El más fácil de entrenar, pues es casi la acción. O sea, casi es, actuamos mejor, actuamos para, para, para crear bien en vez de crear mal. Entonces ahí estamos como que más este, en forma, no vemos más nuestras acciones y si son buenas o son malas. Y, y en el habla ahí más o menos nos vamos educando un poquito, ¿no? Vamos cambiando malos hábitos, malos hábitos de comunicarnos. Y de ahí el más difícil es el pensamiento, ¿no? Y aquí, aquí en, en, en lo del habla, nos dio, no, el, el Buda nos, nos da cuatro, cuatro guías. O sea, darse cuenta en la forma, en cuatro formas en que nos comunicamos, o sea, evitar... Evitar estas cuatro cosas en cuando nos comuni- comunicamos. Una es pues la mentira, es cual, lo cual es un poco obvia, ¿no? La mentira, sino hablar con la verdad, o sea, la, la, la mentira. Entonces, esa, nos, nos, esa es una, no estar atentos, sino, de, sino, sino decir la verdad, sino no, 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 no hablar de una forma donde, donde pues, somos estamos, estamos, estamos siendo mentirosos, ¿no? Estamos siendo deshonestos, ¿no? Esa es la primera. Eh, la segunda es, este, lo que cuando nos comuniquemos, no sean una, un, una comunicación o un habla, por decirlo así, sarcástica. A veces somos muy sarcásticos, ¿no? O, o ofensiva, o algo, no decir algo que lastime a la otra persona, ¿no? A veces el, el, el famoso bullying, que claro, ahora el bullying, ¿no? A veces en el... En nuestra familia hay eso, ¿no? Que la guasa, la broma, pero pero dañamos, ¿no? En nuestra habla a veces este, hay una persona que o, o un familiar que viene gustoso y dice algo de su trabajo o algo y uno, uno hace el chascarrillo o la, o la broma, pero, pero es broma, pero es como, como para eh, bajarle, bajarlo de la nube, ¿no? A veces hacemos ese comentario, ¿no? entonces es ese tipo de, 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 de habla que es este que es ofensiva que es sarcástica el, el bullying más bien uh, el, el, el el tercero eh, algo que el, es bueno es el el el, el 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 uno otro de los de los de los de los se me está olvidando uno, voy a consultarlo. Eh, ah, sí. El, el, el tercero es comunicar, pero no crear este, este división. O sea, cuando no cuando hablamos, cuando comunicamos, más bien es como el chisme, ¿no? No hacer triangulación. O sea, comunicarnos de una forma que no... Creamos este, polaridades, que ahorita que está de moda con lo del presidente, ¿no? No crear polaridades este, cuando nos comunicamos o estar hablando de otra persona, sino crear más bien la armonía ¿no? en nuestra comunicación, más bien la empatía. Y, y, el, y el último, que es, este, que es hablar, hablar por hablar, así que así hablar por hablar hay veces que, que no hay nada que decir pero no 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 podemos callarnos no que, claro que tenemos el, el el familiar que todo el tiempo está hablando no que te está cuenta y cuenta de, de cualquier cosa de, de, de lo que pasó y tiene eh, pasa otra cosa y, y tiene ahí un como decimos un rollo no tiene una historia que contar sino no no, hab, no no perder el tiempo en pláticas que no tienen de nada de beneficio, ¿no? Sino a veces uno nada más está platicando por, por platicar, ¿no? Eh, no perder el tiempo en, esa, en ese tipo de, de charlas, charlas ociosas, diría, charlas ociosas, ¿no? Donde no hay, no hay nada, nada más, está uno, hable y hable y hable por hablar. Porque no puede estar uno callado. Así a veces, a veces tenemos ese familiar que no puede mantenerse callado, ¿no? Y es interesante en esta práctica, eh, cuando haya un retiro, eh, ojalá tengamos el tiempo de vernos en un retiro, que es el practicar el, el silencio noble, o sea, nos mantenemos callados, y eh, por el tiempo del retiro, mediodía o un día, y es, es muy interesante ver esa, ese impulso de tratar de comunicarnos, o tratar de ver al amigo o a la amiga y decir algo, nada más por decirlo, aunque sabemos que es en silencio, pero no sabe, no, no, no estamos acostumbrados a permanecer en silencio, ¿no? Entonces, ver ese hábito, ¿no? Ver ese hábito que, que a veces nada más estamos este, platicando, ¿no? bla bla bla. Entonces, esos son los cuatro lineamientos. El primero es el, eh, no mentir, el segundo es no decir cosas ofensivas o, o que denigren a la otra persona. Eh, o insultar, eh, la tercera es la, la división no crear división con, nuestra, con nuestra, nuestras pláticas, nuestra habla, eh, no triangular, y la cuarta sería este, nada más hablar por hablar. Eh, eh, y, y, y hay otras guías donde, donde el Buda dice cada vez que usemos nuestra plática hay que Pasar estas tres preguntas, estas eh, tres pruebas, por decirlo así. Eh, la primera es si es verdadero lo que vamos a decir. Si es verdadero, ok. Si es este, beneficioso. Si es si va a beneficiar, va a beneficiar, pues a la persona que lo va a escuchar y a la persona que, y, a, y a uno, ¿no? Y, y, y el tercero es. Es este, si es el momento correcto para decirlo. Esos tres. Si, si esos tres son sí, podemos platicar. Es bien interesante. Si una, una práctica de atención, cada vez que, que vaya yo a comunicarme, si paso esas tres pruebas, ¿no? si es verdadero, segundo, si va a ser de beneficio, y tercero, eh, si, es el momento, si es el momento adecuado para decirlo, porque a veces no es el momento adecuado y casi por lo regular a veces las cosas que decimos no son de mucho beneficio, ¿no? eh, eh, entonces hay que ver esos, esos y, y entonces así como uno cultiva el habla, el habla apropiado, como uno se entrena y es muy 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 muy, muy interesante ver esa práctica cambiar, es es cambiar muchos hábitos, es cambiar, todo esto es de de cambiar hábitos, de cambiar hábitos y de estar atentos, atentos cómo percibimos, cómo respondemos. Eh, Algo más con respecto al habla... Mm. y estos estos de los del de, del habla hay un no hay un hay un precepto no no decir la verdad sino culti- no, de, no 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 decir la mentira, perdón, no decir la mentira sino cultivar la verdad. ¿No? Y entonces ahí nos dan los tres, los tres este las tres puertas, ¿no? La, para los la, las tres pasos es verdadero. Es, es el momento correcto, apropiado para decirlo y vas a tener beneficio. Y cuando el Buda se refiere al beneficio, aquí es importante. El beneficio es, es esto es todo nuestro, nuestro andar y nuestro camino. no eh, El beneficio que él habla es realmente no cultivar los tres venenos de la mente. Que los tres venenos de la mente son, es la ira. La codicia o la avidez y este y la ignorancia la ignorancia o la, o la ilusión o ¿no? cuando uno está completamente eh, no ve uno no está acuerdo ¿no? cuando uno no está realmente ve las cosas tal y como son entonces no cultiva esos tres venenos ¿no? la avaricia el, el odio y la ignorancia. Entonces eh, eh, ver eso voy a pasar al segundo, a la, al otro, a la otra parte que es, es este, la acción. La acción es, es un poquito como que más obvia, ¿no? Nuestros actos. Y, y, y esos, estos actos que la forma en que en que, en que nos conducimos en la vida eh, tienen que ser también para, para, o sea, beneficio, beneficioso es no, no albergar, no albergar esos tres venenos, ¿no? Sino hacer nuestra vida para desterrarlos o para transformarlos, ¿no? La codicia, la ambición, la, la ira o el enojo y este y la ignorancia, simplemente despertar, um, estar, cuando digo despertar, en este caso es estar presente, ¿no? No estar ido. Eh, y y en, en la acción, aquí es, es aquí vienen bien, um, es donde en verdad podemos es donde en verdad ponemos en práctica los preceptos el prece, lo, lo, Voy a decir los primeros cinco preceptos tradicionales, que el primero es el no matar, sino cultivar la, la vida, honrar la vida, eh, no robar, sino, sino cultivar la generosidad, el tercero es la, con respecto a la sexualidad, no tener una una prosmiscuidad pros, pros uh, sexual o, o tener sexo que se llama casual sin, sin tener compromiso, sin tener responsabilidad o al menos amor eh, no tener ese, ese tipo de libre albedrío con respecto a la sexualidad eh, el cuarto es la es, es no mentir sino cultivar la verdad y el el quinto es no tomar intoxicantes, no tomar intoxicantes, intoxicantes, eh, sino cultivar la claridad de la mente, es más con respecto a las drogas, eh, a drogas o alcohol o, o algo que en verdad este, eh, haga n- nuble en nuestra mente, ¿no? Eh, no nada más puede ser ahorita, no nada más son las drogas, ¿no? Sino es cualquier tipo de adicción. Podemos tener la adicción del internet, del internet o la adicción de, de comprar, ¿no? Una manera compulsiva de obtener cosas. Eh, cosas o, o, de, de, donde realmente cualquier cosa que no nos deje estar aquí en el momento presente. Ese escapismo. Eso le puede, se podría convertir en un intoxicante. Eh, mm, podrían ser el intoxicante podrían ser las series de netflix ¿no? que no las podemos dejar ¿no? y nos llevan demasiado tiempo entonces se convierte en un intoxicante eh, estos son los, los cinco básicos eh, los cinco tradicionales preceptos que hacen que nos ayuden de una manera actual mejor en nuestra vida a empezar a crear a crear hábitos y aquí también hay que tener para ya poco a poquito con nuestra práctica eh, podemos refinar nuestra atención de tal forma que el Buda nos nos invita o las enseñanzas budistas nos invitan a despertar de ese eh, de esa él lo llama de, de, ese, de ese placer o de esa sensualidad de la vida. ¿A Aquí me refiero con la sensualidad de la vida, sino simplemente a placeres, ¿no? Por ejemplo, la flojera, la flojera, ¿no? O, o podríamos llamar los siete pecados capitales. Eh, eh, o sea, despertar a ese, a, es, a esas formas en que vivimos, ¿no? La pereza, ¿no? La pereza es una, ¿no? La, la glotonía es otra, ¿no? Donde... Donde nos, nos refugiamos en, en, en hábitos de comer. Eh, 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 pues, como lo dije, cualquier otra adicción. Hay cosas que experimentamos que son muy, muy placenteras, que son muy placenteras, ¿no? Y, y, y entonces vivir de esa forma, el Buda dice, que ten, tener cuidado, ¿no? Dice aguas, ¿no? Tenga, tener cuidado cuando cuando esa esa avidez surge, ¿no? Esa avidez surge y y no podemos controlarla, ¿no? Y y, y nada más buscamos ese tipo de placer sensorial, sensorial. Entonces hay que despertar a eso, ¿no? Y y luego paso al, al... Al tercero, que los tres están bien unidos y ustedes pueden verse, ¿no? El habla, la acción y el el sustentamiento, ¿no? Ganarse la vida correcta de una forma honrada, están ahí, están muy relacionados. Eh, Con respecto a la vida, a a ganarse el sustentamiento correcto, apropiado, en aquel tiempo eh, el Buda decía, y todavía... Todavía se puede, no todavía eh, son válidos sus, sus guías, no de no en aquel entonces era no ser no ser carnicero, no ser este, vendedor de carne, eh, de ese tipo de trabajo, eh, el trabajo de de las armas, eh, ya había armas en aquel entonces, de traficar o, o ser comerciante de armas, también comerciante de esclavos. En aquel entonces eh, era, él decía si vas a si uno se va a convertir en budista o, o va a caminar el sende, este sendero, uno tiene que dejar ese tipo de, de, de formas de ganarse la vida. Eh, en nuestro caso eh, eh, es, es similar, no puede ser similar, no tan, no tan obvio, eh, pero también ver cómo nos ganamos la vida. A veces, a veces estamos trabajamos para una empresa que su forma de, su ética no es muy buena, ¿no? Entonces hay que que cuestionarse. Hay que cuestionarse, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí en Estados Unidos eh, había personas que que entraron aquí a Upaya y había personas que trabajaban para el el gobierno en la cuestión de la la milicia, ¿no? Del armamento. Más bien de hacer este, armas nucleares, ¿no? Todo eso. Eh, aquí en UPA estamos cerquita de los álamos donde, donde se hizo la, la bomba atómica. Y hay una planta, con, con, es toda una fábrica donde hacen todo el armamento, el armamento nuclear. Entonces había gente que entraba a la imitación entonces allá se cuestionaban de ese tipo de trabajos, ¿no? Eh, nosotros también podemos entrar, encontrar... A, Tener un trabajo donde, donde la ética de la compañía no es, no es, muy, no es muy buena. Entonces hay que... Hay, eh, porque crea un estrés, crea un estrés, ¿no? Crea un estrés en nuestra mente. Entonces, eh, ese es un, un ejemplo. Eh, por ejemplo, si te, somos dueños de unos bares, ¿no? Somos dueños de bares o de un bar o vendemos alcohol, ese tipo de cosas. Eh, no, no contribuyen a la, a la, a la sanación del, del mundo por decirlo así ¿No? entonces hay que empezar a, a ver a, aquí sobre, sobre la vida sobre el sustentamiento más bien es empezar a acomodarnos en nuestra, en nuestra vida de tal forma que apoye que apoye nuestra práctica tal forma que nuestra práctica se beneficie sino eh, es, es empezar a eh, yo me acuerdo que mi maestro me decía simplificar no crear más problemas de los que ya tenemos sino simplemente simplificar simplificar tu vida vivir de una manera más, más simple y, y, y eso eso sucede eso sucede a través de la práctica a través de la sentada de meditación Aquí eh, un maestro decía, es importante la, la, la concentración, ¿no? La concentración, lo que cuando nos sentamos, cultivamos la concentración, tener una, una mente más estable. Cuando tenemos una mente más estable, pues es ahora sí que, es, que podemos controlarlo mejor, podemos entender cómo nos movemos, ¿no? En cambio, cuando, cuando hay una mente dispersa, cuando no hay una mente que sabe concentrarse o sabe enfocarse al primer al primer estímulo nos vamos a o sea nos vamos a enganchar nos vamos a enganchar así que como se dice en el zen vamos a hacer unos perritos perritos correlones se les llama que le avientan el hueso y ahí va uno no entonces así no van no vamos a tener como dirección vamos a ir del, del tingo al tango eh, eh, y nuestra vida va a ser eh, se va, va a ser dirigida, basada en nuestros, en nuestros placeres, en nuestros placeres, en nuestros impulsos. Pero ya con la práctica, con, con nuestra meditación, con lo que llamamos la sentada o el sacén, nos va a dar ese equilibrio. Nos va a dar ese equilibrio y nos vamos a empezar a, a cultivar un poquito más nuestra paz mental de tal forma que, nos, que el primer... El primer este, despertar o el primer momento, o el primer regalo de la práctica es cuando nos damos cuenta que no necesitamos mucho, que no necesitamos de muchas cosas para estar bien, para estar en paz, para tener ese bienestar ¿no? con nosotros mismos. no Ya no necesitamos tanto ese estímulo. ¿no? Y es ahí donde empezamos a simplificar a simplificar las cosas, ¿no? Es importante ver a veces una forma en que consumimos. Es es interesante ver, ¿no? Eh, Ahorita lo podemos ver en en el rango de teléfonos que hay, ¿no? De esos teléfonos inteligentes que hay, ¿no? Casi todos hacen lo mismo, ¿no? ¿Qué es un teléfono? Pues es para comunicarse y casi todos tienen esa función básica, ¿no? Pero, ¿cuál es el que ahorita? <risa> casi más bien ya no son teléfonos, son cámaras, ¿no? Porque ya salen cuál es el que tiene la mejor fotografía, ¿no? Entonces, ahí es un rango, ¿no? Y entonces, a veces compramos el más caro, o el que está más aquí, se ve mucho más bonito, cositas así, que, 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 que claro, es más caro, Eh, hay que pagar seguros o cosas así, eh, hay más consecuencias, ¿no? De gastos, ¿no? O está en un plan más caro y entonces estamos en esa en esa rueda de de consumismo. Entonces aquí es ese ese entrenamiento es ver cómo nosotros, cómo nosotros vivimos nuestra vida, cómo cómo vivimos y y es, es importante yo eh, algo que ya para terminar con respecto a este, esta charla eh, el dharma o la práctica eh, requiere, requiere su atención requiere su atención y requiere cierto compromiso de uno mismo para caminar este sendero no eh, hay que, tiene que tener su, hay que darle su tiempo, ¿no? Y aparte va a recurrir a, a veces, en, en su tiempo va a recurrir un esfuerzo extra. Un esfuerzo extra. En mi propia experiencia, yo empecé mi práctica en México, ahí en la Ciudad de México. Y yo iba a meditar ahí a la colonia Roma. Ahí. Y este. Y todos los sábados nos reuníamos. Todos los sábados nos nos reuníamos a meditar. Eh, No teníamos maestro en aquel entonces. Eh, Mi maestro Samu Sunin, el maestro coreano, eh, solía ir una vez al año. Una vez al año iba y había un retiro, un retiro de cinco días. Entonces, eh, pues el retiro había que pagar, costaba dinero y no eran... No era, o sea, el retiro era económico, pero era, era este, para mí era un, un gasto extra, ¿no? Porque yo, pues, yo era estudiante y, y pues, para, vivía al día, ¿no? Pagaba mi renta y mi comida y estaba en la universidad. Eh, no, yo no tenía este o, eh, eh, dinero, ¿no? Mucho dinero, ¿no? Eh, entonces, eh, yo lo que hacía ahorraba yo ahorraba todo el, todo el año ahorraba para ese retiro para ese retiro en aquel entonces me acuerdo que costaba creo que llegué a pagar hasta dos mil pesos dos mil quinientos por los cinco días no sé ahorita en cuánto esté no sé ahorita ya no sé cómo estén los precios y, y así no entonces había que hacer un sacrificio no pero al mismo tiempo Eh, yo veía en cómo consumía y en qué gastaba también. Y y ahí también me di cuenta, ¿no? Me di cuenta de de que uno tiene que que empezar a cambiar ciertos hábitos para apoyar, para cultivar esta práctica. O sea, no podemos... O sea, no podemos ser siendo los mismos y esperar un cambio. Entonces, eh, ahora lo que les puedo decir, no se preocupen, o sea, porque ese cambio sucede espontáneamente a través de la sentada. Mientras, eh, cuando, si no nos sentamos, no va a haber ningún cambio. Podemos leer un montón de libros y yo puedo dar un montón de pláticas aquí, charlas y, y hablarles bonito, pero si ustedes no se sientan y empezar a ver la mente y a empezar a ver cómo uno funciona, no va a haber ningún cambio, no va a haber ninguna transformación. Y, por, y, 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 y e, e, entonces regresando a esa, a esa vida, eh, eh, yo me acuerdo que estaba, 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 estaba chavo, ¿no? tenía veintitantos, veinticuatro años, veinticinco años, y pues yo tenía mis amigos, ¿no? Mis amigos de, de fiesta, ¿no? Y empezar a cambiar hábitos, ¿no? ¿Por qué? Porque, eh, por ejemplo, el viernes ya no podía yo ir a, como decimos, a cotorrear, ya no podía yo ir a alguna fiesta o algo porque el sábado era la práctica a las 8 de la mañana. Y entonces yo tenía que escoger, ¿no? O desvelarme o, o, irme, o irme a dormir al otro día. Entonces trataba de, de evitar, ¿no? Y así, entonces, así uno uno se va a encontrar esas encrucijadas. Nos vamos a encontrar esas encrucijadas. Y es ahí donde uno empieza a aprender a escoger. Empieza a aprender a escoger y a cultivar, ¿no? Y nos volvemos a caer, pero eso no importa, ¿no? Eh, Volvemos a fallar y y así, o o dejamos de sentarnos. eh, Pero... Pero con, otra vez volvemos a empezar. Lo más importante es volver a empezar. No importa cuánto tiempo, por ejemplo, uno no, no se haya sentado, sino lo más importante es ahorita, si nos sentamos hoy o no. Y ya cuando, estemos en, en, cuando nos sentemos, ya todo, diría un maestro, hay todo nuestro karma se quema, ¿no? O sea, sí que hay, otra vez somos, volvemos a nacer. Entonces esto ya... Para terminar, estos son los tres puntos de, de, de lo, del octuple sendero eh, de la rueda del Dharma, que es el, el habla. Es, eh, la semana pasada hablé de la visión, la intención o el pensamiento, y ahorita viene, viene esa fue la parte del entrenamiento de la sabiduría, y ahorita, viene, ahorita lo que dije fue del habla. La, la acción y, y el sustentamiento correcto y ya para la próxima vez que nos veamos este, yo creo que eh, voy a ver la, los, son otros tres los últimos tres puntos que es el entrenamiento mental que es más bien el entrenamiento de la práctica en sí de la meditación eh, y es el esfuerzo la concentración y la atención. Eh, a lo mejor la tenga que dividir, no sé, porque ahí es importante eh, entender, eh, es importante entender qué es la concentración y qué es la atención y cuáles son las técnicas eh, para desarrollar esta, esta práctica. Esta, esta práctica y, y, y para, para que cuando nos sentemos, lo más importante es... Eh, yo lo que trato de enseñar es que la gente entienda qué es la meditación, que, 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 que cuando uno esté sentado, uno, uno esté entendiendo lo, la práctica, ¿no? para que podamos despertar de, esa, de ese soñar despierto o, o, de, o, o de ese soñar despierto que donde nos vamos y, o o, o a veces también nos forzamos tanto que, que, que no estamos tan apretados hasta la, la, hacia la práctica que, que, que no hay espacio para que crezca la práctica en sí, ¿no? Son, son los extremos, ¿no? eh, Me voy a detener aquí y abrirlo para preguntas o comentarios.